1: Bienvenidos a Marketing Leaders, el podcast de contenido selecto para líderes del marketing como tú. En Inbound Cycle fuimos los primeros en implementar la estrategia Inbound en el mercado de habla hispana. Sabemos de qué hablamos y podemos ayudarte a alcanzar la cima. Bienvenidos de nuevo al Podcast Marketing Leaders, un podcast para hablar de estrategias y tácticas de generación de demanda. Hoy tenemos con nosotros a David Jordán, Chief Revenue Officer de El ROW. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y gracias, verdad, pues
0: gracias es... a vosotros por
1: tenerme. <ríe> Este podcast promete, ya veréis. Bueno, antes de comenzar, dejadme que os presente un poco a David y por qué lo hemos invitado. Bueno, como os he dicho, él ahora mismo es el Chief Revenue Officer del de ROW, pero aparte está muy involucrado en otros proyectos, es partner de otros proyectos y de otras empresas digitales como Body Genius, Ketónico y Wizard Partners. Y bueno, ya de parte, pues bueno, David lleva los últimos 15 años trabajando en el mundo digital, ha estado en multinacionales, en direct -to consumer como Dell o también en en el mundo de las startups, con empresas como uh, Jarvis Digital, ¿eh? de la que fue CEO y además pues, realizó un éxito en 2018. Bueno, David está muy involucrado en el mundo de la, de la docencia y en escuelas de negocio como ESIC, Devali eh, o EAE. Oye, David, eh, hablamos un poco de, de los proyectos en los que estás más involucrado, ¿no? Elro, Bodice Music Tónico explícanos un poquito de qué van y, y así nos, nos ponemos en, en materia.
0: Venga, pues empiezo por el que, al que le dedico más de mi tiempo y el que yo creo que es la es más locura y más divertido, que es el ROW. Y para explicarlo así muy sencillo, yo diría que el ROW es la, la marca dentro del mundo del entretenimiento más experiencial que existe, sobre todo en el mundo de de la música electrónica para los que no la hayáis disfrutado en primera persona yo os diría que es un, es una fiesta que puede ser desde hay varios formatos desde 5 o 6 mil personas a 25 mil que somos los que vamos a hacer en Amsterdam eh, la semana que viene donde todo gira alrededor de ti donde te vas a encontrar eh, desde artes circenses a juegos a, o sea entras y, y te, te, te vas a otro mundo no si, si los adultos tenemos un, un, un Disney World es, es este
1: bueno yo yo lo, yo lo tengo pendiente, la verdad es que tengo como varios amigos que me han hablado del tema y dicen, bueno, esto no nos lo podemos perder <ríe> y aparte ahora, creo que en época, bueno, quizá no post-Covid ¿no? pero que empezamos a, a movernos un poco más, no sé, yo creo que a, a, apetece un montón.
0: Cruz dedos yo creo que estamos ya activos en muchos mercados, gracias a Dios, pero yo no creo que tardemos mucho en, en volver a estar activos en, como decimos, en casa en, en España, ya se pues ya habrá, habrá algún tipo de medidas, etcétera pero ya parece que este tipo de sobre todo el aire libre, como nosotros empezarán a, esperemos, a, a levantar cabeza. ¿Y qué más te cuento? Te cuento, es ¿eh? Saltamos de... Pues sí, a Body Genius. Sí, Body Genius. Mira, te explico Body Genius. Body Genius es una empresa que ya tiene algo de recorridos, eh, tiene siete años, es una directo consumer que es de, ¿cómo te diría? De, de comida deliciosa, de que no, no te hace falta sentirte culpable para comer, ¿vale? O sea, imagínate una Nutella que puedes comer tanta como quieras, eh, echarle un vistazo después. Es una empresa que ha crecido <risa> muchísimo, sobre todo en los últimos tres años, y se ha crecido a base de crear una comunidad sobre todo en Instagram, y con tráfico orgánico y enganchar este como te diría, nosotros lo llamamos healthy gourmand, como esta cosa que tenemos dentro cuando vemos un chocolate que está bueno o un, o un spread para poner en el, en el desayuno o unos pancakes, y encima te digo comete lo que quieras porque esto es proteico no lleva azúcares y está está delicioso y después, que está un poco relacionado soy también una directo consumer que se llama Ketónico, que esta sí es muy reciente es una empresa de reciente creación de hecho eh, cerramos la, la, la primera ronda, pues hará un par de meses, que hay un equipo súper interesante y esta sí es más dirigida a dietas eh, cetogénicas y un poco a, a enseñar el mundo cómo comer más más sano, vale. Y hay un público también orientado a, a dietas. Y la, la máquina que hay detrás en las dos es un e-commerce, es un e-commerce ¿eh? o sea, e B2C de venta directa al, al usuario final. Yo diría tanto Rock como Ketónico como Body Genius lo que tienen en común para mí es la, la diversión y el placer mm. son, son tres cosas chulísimas o sea, que, y que las mueve bastante la pasión en, en, en áreas distintas pero
1: parecen mm -hmm. ya yo os conocía por el ROW no conocía estos dos proyectos pero mientras estabas hablando estaba enviando un, un whatsapp a mi pareja para que echara un vistazo <risa> bueno <risa> vamos. vamos al formato habitual del podcast bueno vamos a hablar primero de dos estrategias o tácticas que te hayan funcionado en tu experiencia con la generación de demanda y luego veremos una que no. Venga, vamos allá.
0: Vale, pues mira, vamos allá. Te, te cuento una. Es un canal que yo, yo lo defino como amor-odio, ¿vale? <risa> eh, antes de todo lo que te he contado, yo vengo mucho, tengo un background muy fuerte en, 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 en performance, ¿vale? En, en la parte de marketing, más al final de la conversión, soy un tío muy orientado los números, que venía de ventas y que le gusta la caña y cuando me he metido en los últimos años en estos proyectos que es más construir una marca y hay unas cosas detrás de, de psicología del consumidor que ahora me encantan empecé a meterme en el marketing de influencers ¿eh? que sirve para muchas cosas pues, posicionar las marcas para, para tal pero yo creo que venía de performance estaba obsesionado en, en, en convertirlo en, un, en una máquina de conversora de ventas y si hablas con compañeros de la profesión te hablan de todo te dicen que no que, que es, un, es un desastre de canal muy difícil de gestionar y otros dicen no, no es que es el canal número uno en ventas y yo hicimos varias campañas en el rol de las cuales nos funcionó bastante bien a nivel visibilidad, rich, eh, conseguir otras audiencias que no, no nos ven normalmente, pero si utilizamos o microinfluencers, o macroinfluencers para que nos promovieran, por ejemplo, un evento y hacer una atribución de ventas, hostia, yo no, no me acuerdo de los números, ¿eh? pero en algún caso y algún canal alguna persona que, que tiene una buena comunidad y que tiene engagement, no, o sea, no, no, es, no es un canal de ¿no? y, y ahora que estoy en, en o sea, más recientemente en, en, pues eso, en, en este vertical de comida Jersey, ya cuando empecé con el, a, a involucrarme en el proyecto Bodisiños, veía que era el canal número uno en ventas ¿no? y, y que hay gente con 50, mil 60, 60, seguidores ¿no? que es una pequeña comunidad que le, lo, lo atribuyes con un código directo ¿no? que es la forma a veces más fácil porque técnicamente en Instagram es difícil y, ostras, y es hacer un post o hacer un, un story y se traduce a ventas ¿vale? y al final lo que acabas entendiendo es que el vertical es muy, muy distinto si tú quieres hacer una dieta más sana tú sigues a gente que te gusta su lifestyle y de alguna forma la mimetización de lo que consumen y su capacidad de prescripción es brutal ¿no? y, y creo que es un y de hecho ahora mi obsesión en, en estas dos empresas es escalar el, el, el canal. Porque yo vengo de publicidad programática y escalar es tocar cuatro campañas y aquí son seres humanos, ¿vale? Que esta es la otra, o sea, la negociación y el trabajo no es como todo el resto de canales, es, es mucha relación humana, da igual que utilices afiliación o lo que sea, tienes que trabajar mucho el mano izquierda y tener un buen equipo o una buena agencia que sea capaz de relacionarse con, con personas ¿eh? que al final yeah. son medios, pero son, son, son humanos y tocanos
1: Toca Negociar, a hablar, a tratar con ellos. Pues. Sí, te iba a preguntar sobre esto, precisamente lo has mencionado ahora, ¿no? O sea, el tema de los influencers, y si me puedes responder, ¿eh? O sea, ¿trabajáis más con agencias o es algo que gestionáis vosotros directamente con los influencers? O sea, ¿cómo, ¿cuál es el formato que, que os parece mejor en este sentido? Vale.
0: Mira, buena pregunta, eh, porque hemos probado varias cosas. En, en las tres mmm, empresas es combinado, ¿vale? Eh, hay una persona adentro que, que lleva una gestión directa y al final, digamos, como, como estás limitado a poder gestionar hasta X influencers, te acabas apoyando en agencias, ¿vale? Y no solo en agencias, ahora empezamos a probar también herramientas, ¿sí? herramientas muy interesantes para, para discovery de, de influencers, ¿vale? Que te permite microtargetizar audiencias, como hay una que se llama Imai que es de la agencia líder que funciona muy bien ahí vamos a probar otra seguramente a ver qué tal nos funciona o sea es una es un es un mix de SaaS eh, más apoyo de agencias porque ah, eh. más gestión directa interna porque creo que también tiene un valor, sobre todo los influencers, si tú eres una marca de, de nutrición y hablas directamente con el que está dentro y tú eres influencer te sientes mejor, ya. mejor tratado. Y, y, y no tenemos ¿eh? la fórmula perfecta, me, me cuesta, o sea, me cuesta acelerarlo al nivel que, que me gustaría y acelerarlo justamente porque funciona. ¿sí? O sea, ya. en el caso de, sí, o sea, de las marcas de, de nutrición diría que es el... No siempre, según la campaña, pero, pero suele ser la fuente número uno en la atribución
1: de ventas. Oye, y mira, porque este también es un tema que normalmente es recurrente en las conversaciones que tengo, el sistema de precios, ¿no? con estos influencers. O sea, cuáles son los criterios. Me imagino que, que debe haber como algunos estándares, si trabajas con una agencia, más o menos empiezas a tener algo de experiencia, ¿no? Pero de algún modo, ¿cómo acabas acotando ¿no? el, el sistema de precios con influencer y de qué manera? Y bueno, no sé, este tema yo creo que despierta mucha curiosidad, y si nos pudieras dar un poco de luz. Mira,
0: ayer tuve esta misma conversación con, con una de las agencias y, y decíamos, mira, hay como un, un rango hablaremos en CPM ¿vale? porque al final no sabes por dónde pillarte ¿no? y ponerle como una especie de precio a las impresiones basado en un mercado que puede estar entre 10 y 20 que no es poco pero es muy difícil eh, porque justamente te has encontrado negociando gente que tiene audiencias muy grandes y le gusta mucho tu producto lo único que quiere es que le mandes producto y como mucho un deal de afiliación y gente que tiene audiencias que tú ves que son pequeñas no va a tener mucho reach que te piden un fee fijo muy exagerado no es un mercado. Regulado, ¿vale? Pero como estás del lado del que se gasta el dinero, a ver, lo ideal es lo mides a robas, si lo miras, si lo miras a tal para ver cuándo me inviertes más o menos. Pero antes de esto, para poner un precio normal, pues lo, lo pasas a una especie de CPM estimado, ¿vale? Pero esto te lo digo es una muy bien y la realidad es que te encuentras en cosas con la selva. muy, po muy pocos entradas, muy selva, así es muy, es muy selva y no, no hay un estándar de mercado, no, no existe. O te sea lo acabas encontrando porque vas comparando y, y, y al final dices, bueno, pues eh, este está, según si lo calculo, lo paso a CPM, pues me cuadra más o menos con los demás.
1: Muy bien. Oye, ¿vamos a cambiar de tercio? A ver, cuéntanos algo más que, que tenga que ver con generación de demanda.
0: Sí, mira, nos vamos a eventos, nos vamos a al row y que te he disfrutado como loco la parte de performance que se vende de una forma muy distinta y te podría que suene muy muy, muy topicazo pero dices ostras ¿cómo tengo que hacer para vender un evento? solo te tienes que dedicar una cosa es fear of missing out ya está o sea tienes que generar que, que se basan dos cosas ¿no? generar eh, sensación de escasez, escasez y esta sensación de que te puedes quedar fuera ¿vale?
1: Yeah.
0: <risa> y eh, yo creo que se puede hacer con cualquier tipo de evento Porque me dices, ostras, es que vendes música electrónica Y, y siempre, mira eh, Nosotros tenemos, por ejemplo, dentro del ROW Hay otra marca que es mucho más conocida a nivel nacional Que es Monegros que es, un, es un festival en el desierto que lleva 25 años haciéndose Ahora eh, tiene que volver, tenía que volver en 2020 Pero volverá en 2022, ¿vale? Monegros es un desierto y históricamente el, la máxima capacidad es, es líquida, en el sentido de que nunca se ha vendido todo, porque se, o sea no, no, no llega un soldado, pero podría llegar. Entonces, para poder conseguir ven, vender más y tal, o sea, al final sacábamos baches de tickets de 5.000 en 5.000 y no avisábamos cuando iba a salir el siguiente, ¿vale? entonces Puedes crear esta sensación de escasez y, y, y de nerviosismo y la gente dice, ostras, vamos a sacar 5.000 tickets el martes de la semana que viene a las 12 del mediodía, ¿vale? Y es guapísimo, porque a las 12, o sea, y, y vas creando esta sensación. Y visualmente hay mil formas de hacerlo, hemos jugado muchísimo, ¿no? Eh, si una persona ve una barra que se llena, hacen cosas psicológicamente esto no puede ser. Bueno, pues si es una barra que se llena y pones de boom y te sube hasta el 80%, y, y las conversiones suben más a mí me encanta esta parte da igual que sea un evento como, como el nuestro como un evento B2B, yo lo he visto por ejemplo y lo hace muy bien los que organizan el affiliate wall que lo hacían en, antes en Berlín ahora en Barcelona, no sé si lo siguen haciendo pero como soy target yo veo mucha publicidad y digo, ostras, pero si están haciendo se parecen las creatividades del robot, no? y después creas los tiers de precio cuando no sabes tal, dices, vale, pues mira, si lo compras o solo me quedan tantos y a partir de mañana subirá un 30% o sea tienes que crear esa sensación de que te puedes quedar fuera
1: David tendríamos que hacer un ebook o algo sobre este tema o un monográfico porque es súper interesante de hecho eh, bueno realmente todo esto del tema de la escasez ¿no? y la urgencia ¿no? son no, como de los dos principios creo que de los siete de Robert Cialdini ¿no? de, de, de su libro de Influence y creo que hay tantas maneras ¿no? o sea vemos tantas maneras, existen tantas maneras de generarla ¿no? pero creo que la, 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 la rueda está muy, muy inventada ¿no? seguro que hay maneras creativas de hacerlo pero me parece también un tema súper interesante incluso también en el ámbito B2B ¿no? me comentabas que también hay como muchas maneras también de en este tipo de eventos e implementarlo. O sea que yo creo que en B2B, sobre todo empresas que, por ejemplo, nosotros que organizábamos, bueno, ahora volveremos con este tema, ¿no? Pero este evento anual que era el uh, Inbound Leaders, ¿no? Bueno, que era un evento de unas 800 personas a la, una vez al año, bueno, era un sufrimiento llenar el evento, ¿no? Entonces, eh, incluso poniendo técnicas de este estilo, no sabías ver muy bien hasta qué punto tenían impacto. O sea que no sé, creo que es un tema interesantísimo para cualquier empresa que se dedica a hacer eventos, poder aprender de alguien como vosotros, la verdad.
0: Sí, yo. Yo me atrevo además mira imagínate ¿eh? imagínate sacamos un sas puedes crear escasez es, claro un sas que es algo infinito no No es algo ni que es, puedes tener mil suscritos o un millón puedes crear una oferta que sean solo 100 eh, que los sacas tal chip o sea yo creo que son unas técnicas que tampoco hay que abusar pero tienen mucha fuerza porque no solo convences al consumidor sino que lo convences para que compre ahora para que haga la conversión ahora y en eventos es evidente y en eventos además no solo es la sensación sino que nosotros al final sobre todo ahora que volvemos somos una máquina de hacer sold outs ¿no? y cuando uno que ve dices ostras el de Londres se vendió en un día tal tal, tal. o sea también eh, si además de, no solo creas la sensación sino que el, el producto lo es cada vez los vendes en menos tiempo sí, 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 sí.
1: interesante oye y una pregunta más esto ya más orientado al, al, al negocio del REU o sea aparte de estos eventos que ¿organizáis? ¿también organizáis eventos para, para terceros? por ejemplo ¿una empresa que quiere montar algo o no? ¿directamente vais ¿sí? ¿lo hacéis o no esto?
0: Sí eh, esto de hecho es una línea de negocio que, mira nosotros eh, está la parte B2C pero en la parte B2B trabajamos de dos formas con las empresas o como tenemos tanta audiencia tanto offline como online que hacemos algún acuerdo de visibilidad pero no, no a la antigua de decir bueno es que soy sponsor y me pones el logo aquí y allá sino que co-creamos Concepto, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, con una empresa de cerveza que se llama 8.6, hemos llevado una, un avión al desierto, y hemos, eh, ahora vamos a sacar un documental de cómo hicimos llegar al avión hasta ahí, se va a convertir en un club dentro del festival, y sí. explicar este contenido conjunto. Pero, desde, porque por la demanda, porque nos tocaban la puerta con esto, desde, y ahora lo volveremos a relanzar, tuvimos, alguna no llegó a salir al final porque empezó el COVID, pero hacer eventos ad hoc con, con empresas, que irán y, y de cosas muy distintas, desde que quieras hacer un, tengas mil empleados y quieras montar un, un super evento para, para tus empleados, o, por ejemplo, que íbamos a hacer uno que era una serie de, de inauguraciones de retail y montarte como un mini el row en cada, en cada inauguración. Sí, 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 es algo que yo creo que tiene mucho o sea, mucho futuro. Y, y ahora que volvamos de, de todo este lío, creo que va a tener mucho valor.
1: Bueno, pues eh, mira, después de, de, de la grabación te propondré un par de cosas, pero yo creo que para nuestra audiencia también es como muy interesante el saber qué opciones hay para hacer cosas de este estilo, ¿no? Porque a veces, muy a menudo, las empresas, eh, eh, sobre todo, pues que... que eh, cualquier empresa tiene la necesidad muchas veces de hacer eventos y vamos súper perdidos, lo tenemos que hacer nosotros solos. Muchachos. Sí, y,
0: y nosotros, como al final... Si, si traes el producto que hacemos a B2C y a B2B, pues sí, si una empresa hace un evento con nosotros no es para hacer un evento al uso. ¿no? Es para hacer algo como muy distinto, especial, y con un punto de locura o dos de, de, de más. Que yo creo que también eh, esta búsqueda de impacto está muy bien. Y sobre todo que la gente, imagínate, ¿no? Si, si quieres celebrar algo después de todo esto del COVID, dices, mira, si en un año te puedes juntar con todos los de tu empresa... Eh, hostia, además le das un toque de festivo o... y, y más de, más de positivo que, que lo harías con un evento normal, o sea, esa es un poco la idea, ¿eh? traer lo que hacemos en B2C uh -huh. y, y atrevernos a meterlo dentro de las empresas a ver qué pasa <risa>
1: <risa> Muy bien, oye, vamos a algo que nos haya funcionado
0: Mira, te cuento un, una historia que es como el, el estos cuentos que se repiten y que lo he ido viendo en, en, en varios proyectos y te cuento uno del de, primero así que fue como más, más grande hace igual seis años cuando estaba en Softonic seis sí, siete años Softonic que es una empresa súper bien posicionada en el mundo de desktop descargadas de software etcétera cuando tú tienes una marca muy bien posicionada en un producto en un vertical eh, tú crees que tienes un vertical vecino o, un, o, o un, un mercado vecino y que vas a hacer lo que estás haciendo en, en, en la caja número uno en la caja número 2 y funciona ¿vale? y que tienes una marca y no pasa ¿vale? y en ese momento Softonic ya tenía el, el toro del, del mundo mobile en la puerta y lo hizo lo que hacen muchas empresas decir bueno estoy en otro entorno si aquí hago descargas de software pues eh, me voy a mobile y hago descargas de aplicaciones y por ejemplo el mundo mobile el mundo de descargas de aplicaciones es un monopolio de Apple y Google y, y, y ahí uno no puede montar un store más y no salen las cosas si había proyectos muy grandes no salían la única forma en que han salido proyectos adelante eh, fue empezando desde cero empezando vale, queremos hacer mobile qué verticales funcionan en mobile se creó una marca distinta y, y se empezó desde cero pero es que esta misma historia me la he ido encontrando en, en, varios, en varias empresas en varios puntos y si voy más atrás incluso en Dell eh, también nos pasaba lo mismo o sea potentísimo montando ordenadores eh, yo viví el paso también de los primeros smartphones y no es una marca cool y no se vendía ni uno aunque los specs técnicos eran brutales y hoy día no me lo encuentro pues es un dilema que siempre está en la mesa ¿no? de decir ostras eh, el robo en su vertical tipo de música y audiencia es brutal ¿vale? y tiene es un love run de estos que hay gente que se tatúa la marca ¿vale? o sea en Instagram a veces de vez en cuando hacemos rondos que la gente nos mencione y sale te salen 400 menciones de tatuajes. Muy fuerte esto, que alguien se tatúe tu marca en el cuerpo, ¿no? O sea, y dices, vale, pues cojo la marca, el row y podríamos hacer cualquier cosa by el row que funcionaría, ¿no? Y nos hemos dado de bruces con, bueno, con cosas de merch que han funcionado, algunas que no han funcionado que no han funcionado nada bien y, y siempre le hemos dado vueltas, pero es un debate que lo he visto en muchas empresas. Y lo que he ido aprendiendo es que por defecto no va a funcionar, ¿vale?, que después vaya a funcionar, lo vemos. Y si no lo ha conseguido Google con algunos productos, vale que Google es un monstruo de marca, pero no es una marca cool como, por ejemplo, montar una red social y todo lo que han hecho in-house nunca ha funcionado, sea Google Plus o sea las mil cosas que han discontinuado. Yo creo que, por defecto, una marca no tiene un posicionamiento universal, sobre todo en verticales, tiene muy buena asociación con, con un producto, con la forma de ser, con una audiencia... Y no son tan flexibles. ¿no? Y tenemos una marca muy potente y lo vemos desde dentro. Y nos parece que tenemos ahí un avión de combate y la quieres usar para ir eh, en vez de, o sea, para expandirte horizontalmente y no te. ¿Y algún
1: criterio al que hagáis llegado para decir, vale, sí, eh, por defecto no va a funcionar, pero pensamos que aquí sí, aquí sí, aquí sí? ¿O no? Es ya. un tema de, de ir artesanalmente mirando. Yo creo que sería, por
0: ejemplo, en el, en el row ahora estamos explorando productos que son un poco distintos al nuestro. Hicimos, por ejemplo, una fiesta en una isla en Croacia. Nada, hace, hace una semana de cuatro días y tres. ¿vale? Con un estilo de musical ligeramente distinto, con un tipo de perfil un poco más mayor, ¿verdad? Como te diría yo, eh, lo hicimos con bastante miedo. Las ventas costaron bastante al principio, se animaron un montón, gracias a Dios, y la experiencia fue brutal, ¿vale? Pero, eh, ¿cómo ha sido funcionando? En vez de pegar un salto de 40 kilómetros, eh, hemos abierto un poco más la puerta. Y a ver, ¿no? Es, o sea, en vez de pegar una flexibilidad, decir, bueno, es que ahora vamos a hacer fiestas en vez de, en vez de música electrónica con bandas en directo, en vez de esta da, esta da no. O sea, nos hemos ido de, de la música tech house a la música un poco más disco y nos hemos ido a, un, a una experiencia que en vez de ser un día son cuatro, eh, un poco más high class a nivel de... De, de, bueno, ahí tienes comida, tenías eh, glamping, era una cosa así muy chula pero tenías, si tú lo ves y, y ves el contenido, la esencia, el tipo de fiesta, continuaba siendo el rock, y hubo muchos fans, ¿no? que hicieron un esfuerzo económico más y se encontraron lo que se esperaban, ¿no? Pero bueno, ya se ha abierto un poco y, y esto nos va a permitir seguramente ir desarrollando este producto pero no nos hemos ido de digamos de, de, de un pueblo a otro, ¿no? Y, y es hacerlo con cuidado, pero no tengo la fórmula o sea, no tengo la... Antes decías, ostras, eh, por ejemplo, Amazon, ¿no? Te <risa> da mucha rabia, ¿no? Pero dices, ostras, eh, tienes una plataforma para consumir contenidos auditores, Amazon Prime, con la marca Amazon, sí, pum, ¿Mm? y el e-commerce. Y ahora sacamos, y ahora empezamos a sacar, vale, pues sacamos eh, cosas de IoT para casa, ¿no? Los ecos y, y, y la misma marca más o menos está funcionando en todos los verticales. No digo que vaya a funcionar en todos, ¿eh? Yo no creo que me pusiera una chaqueta que pusiera Amazon aquí, pero... Eh, ahí van, y, y, y es el ejemplo contrario, ¿no? O sea, es, es, lo pone en todos lados, ahora tiene marca blanca también de venta, yo tengo pilas Amazon ¿no? y tengo en todos lados y, y las estoy comprando, y más o menos, de, bueno, y, y van a lanzar cohetes con al espacio, pone Amazon y ahí van.
1: <risa> Oye, David, eh, bueno, igualmente, la verdad es que creo que como reflexiones súper interesante sobre este tema, o sea que bueno, oye, muchísimas gracias por haber compartido pues, tu sabiduría aquí con nosotros y este tiempo y, y bueno, nada, oye, nos vemos muy pronto
0: Sí, gracias a ti, lo he disfrutado un montón, muchas gracias
1: Gracias, no, gracias. Gracias.
0: gracias, hasta pronto, Deu.